0: in New York so zurückzuziehen, dass es ganz, ganz ruhig ist, ist nahezu unmöglich. Natürlich wird es gehen, wahrscheinlich irgendwo drinnen im Hotel, aber hier auf dem Dach meines Hotels, gerade die ersten Sonnenstrahlen äh, erblickend, ist es viel, viel gemütlicher. Hier unten ist es noch äh, halbwegs dunkel, aber ganz oben ich blicke hier auf den Empire State Building, auf die Spitze. Dort sehe ich schon die ersten Sonnenstrahlen. Es ist faszinierend, hier meine Gedanken heute zusammenzufassen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Wir waren gestern ähm, wieder mal, klarerweise, im Finanzdistrikt unten und sind bei der Wall Street vorbeigegangen. Wenn jemand so die Kapitalmarktentwicklungen und die Berichterstattungen verfolgt, dann erwartet man in New York ein viel größeres, imposanteres Gebäude. Und als wir da vor der New York Stock Exchange gestanden sind, hat mich mein Sohn gefragt, warum, warum das Gebäude so unscheinbar klein ist. Also im Vergleich zu den anderen in äh, Relationen, wenn wir in Europa die Größenordnungen anschauen, ist es immer noch sehr, sehr groß, aber hier zwischen den Wolkenkratzern geht äh, das Gebäude, dieses Haus unter. Einerseits ähm, war für mich in der Nähe von der Wall Street äh, Ground Zero zu besuchen, auch äh, sehr emotional. Ich habe in diesen Gebäuden einige Analysten damals gekannt, da war die Verbindung zu Wall Street und zum amerikanischen Markt noch nicht so eng, aber einige eben gehören von Morgan Stanley und Goldman Sachs, die leider dort äh, verstorben sind. Und wenn man, wenn man dann auf Ground Zero steht, vor diesen riesigen Löchern, ist die, ist die Energie immer noch unglaublich stark, die man dort spürt. Ähm, ja, wir sind da wieder zurück äh, zu Wall Street und da hat mein Sohn eine Frage gestellt, das sehr, sehr gut zu einer Podcast-Folge passt aus meiner Sicht. Er hat eben die Frage gestellt, warum ist deine Firma derzeit nicht an der Börse, Papa? Und wir haben dann weiter geplaudert und er hat dann auch die Frage gestellt, okay, wenn du nicht mehr an die Börse willst, könnte ich theoretisch mit der Firma dann an die Börse gehen. Und beide Fragen sind sehr, sehr gut und ich denke, dass das für sehr viele Menschen eine wichtige Erklärung sein kann, was es überhaupt heißt, wenn ein Unternehmen an die an die Börse geht. Wenn Unternehmen Kredite benötigen, Investitionen tätigen wollen, dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie können klassisch zur Bank gehen, dort einen Kredit aufnehmen und dann äh, dieses Geld dementsprechend investieren. Die eine Variante Geld sich zu beschaffen, ist also Kredit aufzunehmen. Im fachlichen Bereich wird es dann nicht als Kredit bezeichnet, sondern es wird möglicherweise als Anleihe auflegen äh, bezeichnet. Das heißt, ein Unternehmen legt Anleihen auf. Die können dann gekauft werden, gezeichnet werden. Aber es ist nichts anderes wie Kredit aufnehmen. Und eine andere Möglichkeit hat ein Unternehmen, ähm, wenn Kredit nicht von der Bank direkt bezogen wird, sondern vom Kapitalmarkt, dann geht das Unternehmen an die Börse. Es ist immer die Frage zu stellen, ist das Geschäftsmodell so aufgestellt, dass ein Unternehmen mit mehr Geld dementsprechend wachsen und investieren kann, dann lohnt es sich Kredite aufzunehmen. Wenn das Geschäftsmodell so aufgebaut ist, dass ausreichend Cashflow generiert wird und daraus Wachstum und Entwicklung finanziert werden kann, dann wird das nicht notwendig sein. Es gibt ja immer wieder Unternehmen, wo man die Frage stellt, warum gehen die nicht an die Börse? Red Bull war so ein Beispiel, da hat man oft die Frage gestellt, warum gibt es keinen Börsegang und ob jetzt die die schitz. die Ursache dafür war, dass Red Bull nicht an die Börse gegangen ist oder die Haupteigentümer. In Taiwan. Das werden wir jetzt vermutlich dann demnächst erfahren. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Unternehmen, also zuerst einmal, ähm, Unternehmen müssen sich dann als Aktiengesellschaft umfirmieren, damit sie an die Börse gehen können, damit sie Aktienanteile haben, weil wenn Kapital von der Börse besorgt, besorgt wird, dann werden Aktien verkauft. Als, als, als Gegenstück ja, zu diesem Kapital. Und ähm, wie wir so mit meinem Sohn geplaudert haben, haben wir dann erzählt, dass wir eine, einen Börsegang und an der Börse zu sein, das haben wir hinter uns. Wir haben das Ende der 90er Jahre, und zwar Anfang 2000 gehabt. Da waren wir als Unternehmen an der Börse und Unterschiedliche interessante Phasen des, des Börseganges und des Kapitalmarktdaseins haben wir damals miterlebt. Aber gehen wir ganz weit zurück, Anfang der 90er Jahre, was die erste Idee war, Aktiengesellschaft zu werden und ähm, Anteile an Mitarbeiter rauszugeben oder weiterzugeben. Die erste Idee, Aktiengesellschaft zu werden, war, die Kollegen direkt am Unternehmen noch mehr mitzubeteiligen, die Idee, dass man nicht nur irgendwo arbeitet, sondern selber Anteilseigner ist, motiviert sehr, sehr viele Menschen und das war so dieser erste Gedanke, dieser erste Schritt, Aktiengesellschaft zu sein und die Kollegen dann mit zu beteiligen. Wenn man eine Firma als Aktiengesellschaft aufstellt, auf dann, weil eine Mitbeteiligung würde ja auch bei einer GmbH gehen, bei einer Aktiengesellschaft ist der Vorteil, dass hier ähm, Anteile dementsprechend äh, bewertet werden und diese Anteile ähm, dann die jeweiligen Interessenten kaufen können. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann ist diese Anteilskauf nicht mehr nur einfach so, dass man eine Bewertung intern macht, sondern die Börse ist dann auch an der Unternehmensstory interessiert. Und je besser die Story des Unternehmens, die Wachstumsstory des Unternehmens, umso wertvoller sind dann die Aktien. Jetzt stellt sich immer wieder beim Börsegang, das heißt übrigens IPO. Börsegang heißt, das ist dieser erste Zeitpunkt, wo die Aktien eines Unternehmens gelistet werden, es stellt sich die Frage, was ist gut, wenn beim Börsegang ein möglichst hoher Preis erzielt wird oder ein möglichst niedriger Preis. Für die Firma, für die Eigentümer, die Aktien hergeben, ist beim Börsegang eine möglichst hohe Einpreisung natürlich ideal, weil ein Eigentümer, eine Firma, die Aktien hergibt, hat zu diesem Zeitpunkt bei der Erstlistung der Aktie quasi die einzige Möglichkeit, um aus, dem, um aus dem Börsegang Geld zu verdienen. Danach, wenn die Aktie gelistet ist und die Kurse hin und her schwanken, hat grundsätzlich einmal das Unternehmen von diesen Kursschwankungen nicht sehr viel mehr. Das heißt, grundsätzlich sind die Firmen beim Börsegang interessiert, möglichst hohe erst Notizpreise zu erreichen. Anleger, die danach diese Aktien kaufen, die sind aber eher daran interessiert, dass nach dem Börsegang die Kurse dieser Aktie steigen. Wenn die Kurse der Aktie steigen, dann heißt es, dass entweder die zukünftige Story sehr, sehr gut verkauft wird und dass der Kapitalmarkt glaubt und, und kauft, oder aber, die Firma ist zu günstig an die Börse gegangen, das war eigentlich dann schlecht für die für die Eigentümer. Und deswegen ist, ist ähm, ein, ein Börsegang im ersten Moment, wenn ein Unternehmen mal eben an die Börse geht, da wird sehr stark gefeiert, ist gut für die Eigentümer, die die Aktie hergegeben haben. Ob dann die Kurse weiter steigen werden, das hängt dann immer davon ab, wie die Unternehmensstory weiter ähm, ja, dem Kapitalmarkt verkauft wird und in der Auslage ist. Wir sehen jetzt aktuell in dieser Woche sehr viele Unternehmen, die ihre Quartalszahlen melden. Und wir haben gestern, vorgestern gesehen, dass selbst große Unternehmen, Microsoft, Alphabet, äh, auch heute melden wieder einige Unternehmen Zahlen. Wenn die Zahlen die Erwartungen des Kapitalmarktes nicht erfüllen, dann werden die Kurse sehr schnell, sofort korrigieren und äh, in den Keller geschickt. Das Eigenartige ist, dass der Kapitalmarkt ab einem bestimmten Zeitpunkt an die Unternehmen, an die Geschäftsmodelle bestimmte Erwartungen ähm, vorgibt. Das heißt, die Erwartungen die werden damit vorgegeben, dass, äh, dass die Geschäftsmodelle äh, in den Börsenkursen eingepreist werden, und die Firmen sind dann unter Leistungsdruck. Das heißt, sie müssen dem, was der Kapitalmarkt erwartet und was in den Kursen bereits abgebildet ist, wenn sie die Kurse stabil halten wollen, dann müssen sie auch liefern. Und das, das ist auch ein bestimmter Druck. Es ist auch eine Frage, ob Eigentümer, die Unternehmen an die Börse bringen, diesem Spiel der Börse dann entsprechen wollen. Sie zahlen alle drei Monate melden müssen, dass sie sich gefallen lassen müssen, dass Analysten kommen und Fragen stellen und hineingehen. Das heißt, zurück zur Frage: Warum ist das Unternehmen nicht an der Börse? Wir sehen es derzeit so, dass mit Kapital vom von der Börse wir nicht deutlich schneller stärker wachsen könnten. Unser Geschäftsmodell ist nicht darauf ausgerichtet, und wir würden heute auch dem, was der Kapitalmarkt von uns erwartet, nicht entsprechen wollen. Und jetzt kann man das positiv oder negativ sehen, die Phasen, die Motivationen, die in, in diesem Dasein auf der Börse waren, das haben wir erlebt. Und wenn ich heute so entscheiden würde, würde ich selber wahrscheinlich mit meinem Unternehmen derzeit nicht an die Börse gehen, ich beobachte aber gern Unternehmen, die an der Börse sind, schaue mir Geschäftsmodelle an und aus dem Blickwinkel des Anlagemodells ist es eben im Portfolio interessant, solche Unternehmen drinnen zu haben. In Aktiengesellschaften, in Kapitalanlagemärkte zu investieren, heißt nicht automatisch, dass man selber an die Börse gehen will oder dass das Geschäftsmodell dementsprechend auch dazu passen würde. Das war also eine sehr interessante Frage, weil ich wollte die Frage mit ihm in Ruhe eben besprechen und nicht einfach nur so abtun, äh, warum wir nicht an der Börse sind, weil die, die, die Frage an sich sehr, sehr gut ist. Und äh, sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, sich Kapital zu beschaffen, ähm, ist immer wieder interessant. Und zum Schluss hat er dann noch gesagt, es ist interessant, weil wenn die Unternehmen Kredite haben wollen, dann gehen sie zu den Banken und holen sich das Geld von den Banken, das heißt davon profitieren die Banken und wenn die Unternehmen auf der anderen Seite äh, Geld vom Kapitalmarkt haben wollen, also mit der Börse arbeiten, dann gehen sie auch zu den Banken, weil die Börsengänge werden von den Banken begleitet, aus dem Private Banking heraus werden die Aktien gehandelt, das heißt die Banken profitieren immer, egal ob jetzt ein Unternehmer Kredite haben will oder direkt an die Börse gehen will. Er ja, in den aktuellen Geschäftsmodellen ja. Es gibt in diesem quasi 100% sicheren Geschäftsmodell der Banken eine disruptive Erscheinung Energie, das ist die Technologie, weil sowohl auf der Kreditnehmerseite als auch beim Anlegen bekommen mittlerweile die die Unternehmen mehr Möglichkeiten können direkt auch an den Banken vorbei an, zum Kapital zum Kapitalmarkt gelangen und uh, somit uh, sind ein wenig die klassischen Geschäftsmodelle der Banken angezählt. Ja, Der heutige Tag wird auch interessant, weil die EZB uh, demnächst die Zinsentscheidung verkünden wird und da stellt sich da immer wieder die Frage, wie viel Inflationsbekämpfung verträgt eigentlich der Markt, im Moment haben wir die klare Aussage, dass wir so, viele, so viel Inflationsbekämpfung sehen werden in Form von Zinshebungen, bis die Inflation bricht. Das ist so die generelle Aussage der Notenbanken, der Zentralbanken, auch wenn das heißt, dass diese Inflation, die derzeit versucht wird, nach, nachfrageseitig zu brechen, selbst wenn es heißt, dass es dann zu einer Rezession kommt. Das Schwierige ist an der Inflationsstory, da haben wir sehr oft darüber gesprochen, dass in Europa wir eine andere Inflationsstruktur haben als in Amerika. Wir haben sehr viel Inflation strukturell bedingt, das heißt, da müssen wir grundsätzlich in den Basisstrukturen-Themen verändern und können nur auf der Nachfrageseite die Inflation nicht wirklich brechen. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die Geldmenge schon auch dazu geführt hat, dass sehr viel Liquidität in Umlauf war, wenn wir das aber jetzt so anschauen, seit über einem Jahr geht sehr viel Luft raus, sehr viel übertriebenen Geschäftsmodellen und somit ist dieser Druck, dass die Inflation aufgrund der Geldmenge weiterhin sehr hoch bleiben wird, langsam, langsam raus. Wir erfahren heute die Zinsentscheidung der EZB, am 2. November nächste Woche dann die nächste Zinsentscheidung von der Fed. Bis dahin wird die amerikanische Notenbank überhaupt nichts kommunizieren. Die haben jetzt eine Woche vor. Der Zinsentscheidung dürfen die Fed-Direktoren nicht kommunizieren. Das ist natürlich eine Zeit, wo sehr viel spekuliert wird. Und das, was seit letzter Woche spekuliert wird, war so ein bisschen die Hoffnung, dass zwar jetzt eine Zinsentscheidung geben wird, aber dann die amerikanische Notenbank möglicherweise auf eine sogenannte Stop-and-Hold-Strategie umwechselt, das heißt, viel weniger die Zinsen gehoben werden, als der Markt erwartet. Das haben wir gesehen Anfang Oktober von der australischen Notenbank. Dort ist mehr erwartet worden und es ist weniger also Zinshebung verkündet worden. In dieser Woche haben wir das von der kanadischen Notenbank gesehen. Und es wird ein bisschen spekuliert und das beflügelt derzeit den Kapitalmarkt, dass möglicherweise auch die amerikanische Notenbank, die Fed, bei der nächsten Sitzung ähm, Dezember bereits eine niedrigere Zinshebung verkünden wird. Innerhalb von ein paar Tagen sind die Wahrscheinlichkeiten, die Wetten auf Zinshebung im Dezember gesunken, während gestern in der Früh noch 50-50 die Wahrscheinlichkeit war, dass die amerikanische Notenbank im Dezember 0,75% die Zinsen hebt, das ist heißt, es bis gestern am Abend bereits auf 39 gesunken, die Wahrscheinlichkeit, dass es da eben 75 gibt und ähm, wir werden das sehen, was jetzt nach dem heutigen Schritt bei der EZB äh, passiert. Das heißt, die Frage, wie viel äh, der Markt verträgt, solange wir nicht wirkliche Inflationsrückgänge sehen oder deutliche Rezessionsanzeichen sehen wird die amerikanische Notenbank da noch drauf bleiben, aber das wird mittlerweile auch schon als Optimismus ausgelegt. Warum? Weil in der Vergangenheit immer dann, wenn Rezession deutlich eingetreten ist oder Liquiditätsprobleme an den Märkten aufgetreten sind, sind die Notenbanken gekommen und haben rettend mit Liquidität eingegriffen. Und der Kapitalmarkt spekuliert schon damit, dass bis jetzt eigentlich die Märkte sich gut gehalten haben, wir brauchen nur überlegen. Gestern sind zwei markante Unternehmen, das sind die zwei größten, also der zweitgrößte und der, äh, das drittgrößte Unternehmen im Standard Poor's Index, haben in, in, im Durchschnitt etwa 9% an Wert verloren, die zwei Schwergewichte. Und obwohl die zwei so stark an Wert verloren haben, ist der Standard Poor's Index stabil oben geblieben. Und das versetzt dem Markt die Hoffnung, dass wenn jetzt die Breite des Marktes, die großen Unternehmen sich so gut gehalten haben, auf der anderen Seite aber deutliche Inflationsrückgänge auftauchen und die Rezession ähm, auch offiziell wird, dass dann die Notenbanken kommen und wieder den Markt mit Liquidität unter die Arme greifen und das versetzt im Moment in der Erwartungshaltung von negativen Zahlen, die Märkte in eine positive Stimmung. Etwas es, aber ich glaube, dass genau deswegen wichtig ist, immer wieder darüber zu reden, damit wir das verstehen und damit wir das richtig zuordnen können und auch einen coolen, kühlen Kopf bewahren. Ich hoffe, dass meine Gedanken und die Ausführungen, wie ich da mit meinem Sohn über Börsegänge diskutiert habe, auch heute wieder mal interessant waren. Ich wünsche hier vom Dach, Meines Hotels. Mittlerweile ein bisschen heller und die Sonnenstrahlen kommen immer weiter und weiter runter. Liebe Grüße. Freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Cafésatz hier aus New York. Das war aus dem Cafésatz. Der Podcast von ALE Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joy Janosch.